Oktober var den varmeste oktobermånad någonsin målt. Påstander om att olje och gas representerar trygge valg för världens energi- och klimatframtid ser svagare ut än någon gång. Det säger chefen i det internationella energibyrået. Här hemma kommer klimatutvalget med en tydlig anbefaling. Midlertidig stans i olje- och gasleting fram till man har en plan för slutfasen för norsk petroleumsverksamhet. Detta ska man snacka med dig om, Henriette Undrum. Du är er strategidirektör i Equinor. Välkommen. Tack. När du hör den beskrivelsen där, hur är er det att jobba i ett sällskap som producerar 99,6 procent fossil energi? Vi ska i löpet av de nästa 10 åren omställa ett energisystem som vi har brukt över 100 år på att bygga upp och det är er enorma investeringar som ska till. Og det er sånn at dette kräver et betydligt samarbete på tvers av land og på tvers av väldigt mange olika aktörer. Og, og vi må göra mer, og vi må göra det raskere. Som vi hørte i starten, anbefaler Klimautvalget altså midlertidig stans i olje- og gassleting til man har en plan for slutfasen for norsk petroleumsverksamhet. Når skal Equinor slutte och lete? För att nå de globala klimatmålen så är er det helt uppenbart att både förbruket och produktionen av olja och gas må reduceras betydligt fram mot 2050. Men också innanför ramarna av klimatmålen så är er det behov för och plats till olja och gas också efter 2050. Og det naturliga fallet i produktionen är er så att det sker raskare än den utfasningen som vi får till vi ersätter med nya energikilder. Og en stans i en ensidig stans i utvidningen i Norge vill ju föra till att Europa må hente sin täcka sina behov med import fra andra städer så då flytter man utsläpp till andra städer och man får också en dåligare energisikkerhet i Europa. Så, så det viktigaste vi kan göra det är er på något att sørge för att de tingene vi leverer, leveres med så låga utsläpp som möjligt samtidigt som vi sørger for att det produceras stadig mer fornybar energi, så at behovet for olje og gas blir bort og at det erstattes med fornybar energi i stedet. Vi skal se lite på tall. Equinor brukte 10 milliarder kroner på att lete efter ny olje og gas i 2022. Hvor mye brukte dere på att lete efter fornybar løsninger? Det er väldigt stor forskel på, på fornybar og olje og gas, og man leter jo ikke på samme måten. Så... Mye insatsen i fornybar, det handler jo om att finna gode projekter som vi kan investere i. Og vi er faktisk ganske godt i gang med den omstillingen, og vi har allerede investerat mer än 65 milliarder kroner i fornybar energi. Og bare i fjor så investerte vi 12 milliarder i fornybar energi og i lavkarbonløsninger, og i tillegg til det så investerte vi over 1 milliard norske kroner i teknologiutveckling och forskning. Det är er jo med på også att bygge nästa generations nya lösningar och förbättrade lösningar inom förnybar och lågkarbon. Equinor leverer energi till 170 miljoner människor och bedrifter och dock har en ambition om att vara ledande i energiomställningen. Men fortsatt är er nästan all energin dock producerar fra olje och gas. Det är er lätt att se att dock är er ledande på att levere energi. Men hur ledande är er dock i energiomställningen? Först så är er det värt att reflektera över att 170 miljoner människor är er idag avhängiga av energileveranser från Equinor och från Norge. Det är er ett väldigt högt antal människor. Det betyder att det är er också ett väldigt stort ansvar och sørge för de leveranserna. Så må vi balansera att vi leverer den energin de trenger idag samtidigt som vi omställer oss och omställer de produkterna vi leverer till kunderna våra på lång sikt. 
Og når vi snakker om å være ledende, så tenker jeg at det er tre veldig viktige elementer som vi må levere på. For det første så må vi kutte utslipp i de verdikjedene som vi har i operasjonen i dag, også fra våre anlegg som leverer olje og gass. Det er en veldig viktig del av vår jobb. Og så må vi vri investeringene våre, sånn at en stadig større andre av de pengene vi tjener investeres tilbake i fornybar energi. Og for det tredje, og det handler også om å være ledende, så må vi klare å bringe frem nye teknologier og nye løsninger som bidrar til enten å redusere utslipp, eller at man kan øke investeringene globalt i fornybar energi. Det kan være løsninger for CO2-fangst og lagring, og det kan være løsninger innenfor offshore vind for eksempel, og kanskje særlig flytende vind hvor vi er langt fremme. Når det gjelder bruken av olje og gass, hvilket ansvar har Equinor for å få ned den? Det er jo mange måter å være ansvarlig på her. Hvis vi starter på den ene, den ene siden, så Parisavtalen er jo veldig tydelig på dette med ansvar, og er tydelig på ansvar man har for egne utslipp, eller det vi kaller forurenserbetaler-prinsippet. Det betyder, at jeg har ansvar for de utslippene som, som, jeg, som ofte når jeg gjør valg, når jeg kjører bil for eksempel, det er mitt ansvar. Så kan jeg velge å gå eller sykle eller, eller skifte til elbil, og da blir det utslippet borte. Og på samme måte så har Equinor også innenfor og i følge Parisavtalen et ansvar for de utslippene som kommer i forbindelse med våre operationer. det vil si for eksempel på våre anlegg som producerar olje og gass. Så det er jo en tydelig, et tydelig ansvar. Så mener jeg også at vi har et ansvar for att bidra med fornybar energi som kan komme in og erstatte der som man i dag bruker olje og gass. Og så er det sånn at klimaproblemet er et veldig stort problem, og det haster med å finne løsninger. Og da tänker jeg også at vi har som en stor industriell aktør et ansvar for att bidra med att utvikle og, industri- og industrialisere teknologier og løsninger, så at vi kan hjälpa både kundene våre og samfunnet for øvrig med att avkarbonisere sitt energiforbruk. Så det er, et, det er som tre ulike måter. Kutte våre utslipp, bidra med mer fornybar energi, og få frem nye, store løsninger som kan hjelpe samfunnet å avkarbonisere raskere. Du, Henriette, har jobbet mye med Equinor sin energiomstillingsplan. Den beskriver hvordan Equinor skal nå netto null innen 2050. Hva betyr netto null? Ja, det aller viktigste kanskje med energiomstillingsplanen vår det er at den er veldig konkret. Den beskriver liksom hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det, og hvordan vi skal måle for å vise at vi er på rett vei. Og netto null er jo et av målsetningene der. Og netto null, det betyder, at det skal være en balanse mellom det som slippes ut og det som fjernes av utslipp, så at det er i realiteten null. Så det er en balanse der. Og da jobber vi med mange ulike tiltag for att få til det. Det ene er jo å kutte utslippene fra egne operationer, som jeg snakket om. Det andra er jo å endre sammensetningen i det vi tilbyr til markedet. Det vil si at vi flytter forbruk og leveranser fra fossil energi over til fornybar. Og så er det en større andel av det vi leverer av olje og gass, som vil etter hvert også brukes inn i petrokemi, der det ikke gir utslipp. Det brukes rett i produkter som ikke brennes, og da blir det heller ikke utslipp. Og så tror jeg, altså er det sånn at når vi kommer til 2050, så vil det fortsatt være noen utslipp som er veldig vanskelige for oss å fjerne. Og da må vi kompensere det, enten med CO2-fangst og lagring, eller med andre løsninger som kan redusere CO2-innholdet i atmosfæren. Da blir det netto null. Det er seks år til 2030. Da er ambisjonen til Equinor at minst halvparten av bruttoinvesteringene skal gå til fornybar energi og lavkarbonløsninger. Kommer dette til å gå? Ja, det er det som er planen. Og vi er faktisk veldig godt på vei. 
2020 så investerade vi 4 % av investeringarna våra in mot lågkarbon och förnybar. I 2021 så var det ökt till 11 % och i fjor ökte vi det ytterligare till 14 %. Och när vi kommer till 2026 så ska vi ha investerat 230 miljarder kronor i lösningar som detta. Och vi brukar mycket resurser alltså både folk och pengar för att finna och utveckla lönsamma projekt som vi kan investera i. Men det betyder att det är er sån att allt är er lätt. Men strategin och omställningsplanen är er väldigt tydlig på den riktningen vi ska i och i löpet av en tioårsperiod så kommer vi till att se enorma ändringar i det systemet. Vad gör det nu för att få upp det tempoet? Ja, det är er jo det vi, vi gör i måten vi jobbar med att finna nya möjligheter, finna nya projekter være ute i markedet, og det er jo på en måte det vi kallar kanskje, vi kallar leting etter olje og gass, men, men vi leter jo også veldig nå etter gode og lønnsomme prosjekter. Equinor vil bruke mye pengar på havvind, men dere har lagt prestigeprosjektet Trollvind på is på ubestemt tid. Og både i Norge og i utlandet hører med om utsettelser og problemer i projekter. Norge har i dag bare 13 havvindturbiner. Hvordan ser det egentlig ut for Equinors havinsatsing? Vi er vant til at ting går upp og ned i vår industri, og vi har er også godt rustet for det. Men det er jo ikke tvil om at jeg og mange med mig var väldigt skuffet når vi måtte legge bort trollvind, og det var jo ikke noe ønsket resultat. Det vi ser nu, det er en havindustri som är er inne i sin første alvorlige krise. Det er inflation, det er geopolitik, det er leverandører som sliter med lønnsomhet, Og det, konsekvensen av det er jo at da, da stopper teknologiutvikling og forbedringene stopper opp. Kostnadsreduksjonene får vi ikke til. Eh, og da stopper investeringene opp og bedriftene taper penger. Eh, så det er jo en, en cyklus, men når vi ser på de store trendene og det store behovet for fornybar energi, så har vi fortsatt stor tro på at offshore vind blir en viktig del av energimixen fremover. Men det är er viktigt nu att vi får på plats nödvändiga rambetingelser för industrien så att de får långsiktighet och att de får rambetingelser som gör det möjligt att investera. Det är er flera som menar att dock bara borde investera och inte tänka på lönsamhet nu. Vad säger du till det? Investeringar i det omfång och den skala vi snackar om här, det det förutsätter lönsamhet och det bringer oss ju inte i mål hvis bedriftene investerar i stor skala i olönsamma projekter. Resultatet av det blir ju att både bedriften och projekten blir nedlagt och vi står igen utan någon god lösning. Till slut, kan du ge oss en positiv nyhet som visar att Equinor är er på väg till att nå netto null i 2050? Ja, det är er, med så mycket spännande. Eh, jag ska klara att dra fram en enkel sak så tror jag man nämnde Doggebank projektet vårt. det är er världens störste offshore vindprojekt och det kom i drift nu i höst ligger i Norsjön och levererar ström in till Storbritannien. Det projektet alene är er så stort att det kan levere ström till 6 miljoner engelska husstander så det är er ett väldigt väldigt stort projekt. Det som kanske är er utfordrande med det var att det tog nästan 10 år fra vi fick arealet till vi hade fått alla tillåtelser på plats så vi kunde börja jobba med projektet och så tog det ytterligare fire år att bygga ut så klart att 15 år för att komma i mål med ett projekt det är er allt för lång tid. Det är er en utfordring så jag tror att jag skulle fick en önskelista så tror jag det önskat mig raskare processer och mer förutsägbara rambetingelser så att vi kunde göra stora investeringar. Och så är er jag väldigt stolt av att vi har världens störste havvindprojekt 
samtidigt så hoppas jag att det väldigt fort kommer ett nytt projekt som är er ännu större och kommer ända fortare för det är er sån att det är er mer förnybar energi som är er lösningen framöver. Tack till dig Henriette och tack till dig som har hört på. Flera episoder av Energinationen Norge finner du där du lyssnar till podcast. Thank you.